0: Die ganze Zeit bei Viva, es war eine einzige traumatische Erfahrung. Ich habe dann sehr schlimme epileptische Anfälle bekommen, die scheinbar aus dem Nix aufgetreten sind. In dem Moment mhm. war es scheiße. <lacht> Aber ich kann Herausforderungen ganz anders meistern als früher. Was nicht heißt, dass mich das nicht trifft. Es trifft mich total. Ich habe ja gesagt, irgendwie ich laufe rum wie so ein rohes Stück Fleisch. Aber ähm, ich bin so, dass ich sage das muss vielleicht so.
1: Wir sind auch schon ja. bis total fasziniert. Wir sind schon mittendrin im Thema. Wir hatten gar ja. nicht die Chance, nochmal richtig Hallo zu sagen an unsere Hörer <lacht> und so. Das machen wir nochmal ganz kurz. Also wir haben hier einen Gast in der Sendung, Milka. Äh, wir kennen dich natürlich noch von damals, von Viva Interaktiv. Amelie und ich sind große Fans von dir. Ja, also mein 15-jähriges Ich rastet gerade komplett ja. aus, <lacht> weil, ich, weil ich tatsächlich,
2: also wirklich Viva Interaktiv, ne, damals war Musikfernsehen ja riesig groß und da waren immer alle bekannten Bands äh, nachmittags in dieser Nachmittagssendung. Ich bin immer von der Schule nach Hause gekommen, habe mich aufs Bett gesetzt, ganz pädagogisch wertvoll, meine Hausaufgaben gemacht, während, <lacht> während Interaktiv lief und Milka, du hast das ja total äh, häufig einfach moderiert und ich habe das so gefeiert, echt, ich fand das, also ihr wart echt meine Stars, das kann ich nicht anders sagen. Wollt mich immer bei euch bewerben, aber dann, als äh, ich so weit war, ging es so ein bisschen bergab oh, mit schon. dem Musikfernsehen.
1: Ja, das ist so geil, weil mir geht es genauso. Ich habe auch jedes Mal, wenn ich von der Schule nach Hause kam, das Erste war wirklich so, das war bei mir auf Nummer 7, <lacht> Viva, interaktiv, und habe auch währenddessen Hausaufgaben gemacht. Ich habe mich sogar mal beworben und äh, mit einer Freundin zusammen. Meine Freundin wurde eingeladen zum Casting und ich nicht. <lacht> das, war, das war nicht voll schlimm. Und dann habe ich mir mal überlegt, hier in Köln einfach so eine Bewerbung da meinen Briefkasten zu werfen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe. Jedenfalls, hab, wie ihr ja. wisst, bin ich nie bei Viva gelandet. Aber ja, ich finde es total faszinierend, dass wir jetzt hier mit dir im Podcast sitzen. Also
0: erst einmal ähm, habe ich jetzt eben gerade gesagt, ich meine, du warst 15, ich bin mit 17 gecastet worden. Wir waren nicht so weit auseinander. You, you know, maybe you should just give it a shot. <lacht> also, ähm, ähm, <lacht> und der Punkt war, äh, aber dass ich genau in dem Moment irgendwie so eine, ja, in dem Moment hat irgendwie jemand gedacht, ach Milka, genau du, du bist sowas, was wir jetzt gerade brauchen, weißt du? Aber wie bist du denn
2: überhaupt zu diesem Casting da reingestolpert?
0: Ja. Also wurdest du entdeckt oder hast du dich beworben? Nee, ich hab, ja, ich habe mich beworben, aber der Punkt war, also ich habe wirklich I did it to shut a friend up. Weil so also ein Freund von mir hat halt irgendwie die ganze Zeit gesagt, Mika, weißt du, du bist, du kannst so viel, du redest und so und du musst ins Fernsehen, du musst doch damit dein Geld verdienen. Und ich so, boah, no. weißt du, ich weiß ich jetzt nicht und so. Und dann hat er aber irgendwie nicht locker gelassen und es ähm, ist jetzt nicht so, dass mir das irgendwie total, also so ein bisschen Aufmerksamkeit und sowas finde ich ja schon per se eigentlich ganz gut. Tatsächlich war aber äh, der Moment vor der Kamera im Casting, da habe ich so gedacht, ey, ist geil, hier bleibe ich. Wie <lacht> war das? Was, was musstest du machen beim Casting? <lacht> ähm, ich musste einmal promptern, also promptern und ein mhm. Interview machen quasi. Also so, eigentlich so mal Charts moderieren im Prinzip und dann mhm. so eine gestellte Interaktivsituation. Und ähm, die Kamera und ich, wir sind Freunde, das ist äh, schon wahr. Also ich mochte ich mochte die Art und Weise, ähm, ich mochte das mit der, Kam ich mag es ja immer noch, ich mag es mit der Kamera zu kommunizieren. So, ich mag es irgendwie, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da jemand ist und der zuhört. Weißt du? Und darauf ja. kommt es ja eigentlich mhm. an.
1: Mhm. Ja, und man merkt ja auch, du kannst auf jeden Fall gut reden. Ne? Also du bist ja echt jemand, der total schlagwertig ist und immer auf Zack. Und das ist ja gerade bei, bei, bei so einer Sendung damals, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ging interaktiv? Zwei Stunden? Drei Stunden? Zwei bis drei Stunden, ja. Zwei ja. bis drei Stunden, jeden Tag live ne? und halt irgendwie wirklich sehr viel Interaktion mit Zuschauern, immer Gäste und da musst du ja einfach ultra krass schlagfähig sein, äh, schlagfähig, mein Gott, wie... wie. Schlagfertig.
0: Schl <lacht> so, man merkt, ich kann es nicht. Denn so. <lacht> aus Gründen nicht gekastet worden. <lacht> nein, nein, nein. nein, nein, nein. Das, das haben die da noch gar nicht wissen können. Erst einmal, ob du das kannst oder nicht. <lacht> weißt du? die, haben, die haben wahrscheinlich... Weißt du, und das ist ja so schlimm, weißt du? Das ist dann wirklich nur jemand, der sagt, oh, oh die ist zu blond, weißt du? Da, das ist irgendwie... Nee, hm. das brauchen wir jetzt gerade nicht. Und du als Kind... ja. Also ich meine, ich nehme jetzt mal an, du warst ja jetzt irgendwie nicht besonders... besonders 15, 15 oder so genau, war ich glaube so, ich. Als Kind denkst dann, oh mein Gott, die hm. wollen mich nicht, ich bin schlecht, irgendwie sonst irgendetwas. Ne? Das ist ganz schlimm. Hm. Hallo? Ja. Aber Milka,
2: ganz ehrlich, das habe ich nicht nur mit 15 oder 17 gehabt, ja, das hatte ich auch noch mit 25. Dass ich irgendwie dann ganz oft gedacht habe so ja, ich kann es halt einfach nicht oder ich bin nicht gut genug. Ich habe da echt lange, lange für gebraucht. Also bei mir ist es inzwischen besser, dass ich halt weiß, ey, ganz ehrlich, in dieser Medienbranche geht es ganz viel um Glück. Du musst gerade der gefragte Typ sein. Ne? Und da geht es wirklich oft auch um so, also total bescheuert, so Oberflächlichkeiten. Bist du blond, bist du dunkelhaarig? Ne? Also was ist gerade irgendwie gefragt? Und inzwischen kann ich das tatsächlich echt ein bisschen besser, dass ich so denke, ey, abgesehen davon definiert es nicht den Wert von mir als Mensch ob ich jetzt die Sendung moderiere Und oder Und dann, glaube
0: ich, ist auch nochmal die Frage, was will ich ne? eigentlich? So, wo, Wie ah. will ich meinen Stempel in, in, die, also in der Welt setzen? So, ne? Und diesen, diese Entschlossenheit. Und wenn das so ist, wie, also wenn du jetzt quasi sagst, hey, ich bin Moderatorin, Punkt. So, ich muss ins Fernsehen, die Leute müssen mich sehen, sonst entgeht denen echt was, <lacht> dann ähm, bewirbst du dich halt nicht nur einmal <lacht> sondern auch zweimal oder dreimal oder viermal. und Ich kann euch nicht mhm. sagen, wie viele Leute das gemacht haben. Und irgendwann waren sie halt da, weißt du? Auch weil irgendwie, irgendwann mhm. konnte man sich dem nicht mehr entziehen. Und ich glaube, das ist auch, das ist das Ding. Ich glaube, ganz viele Leute, ähm, die lassen sich dann so beeinflussen durch die Meinung anderer. So, und das ist wirklich ja. nur so eine, das ist so, ja. so, 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 so eine Instant- ja, also ein Blickwinkel, nur eine kleine, und das ist, aber nicht, da geht's nicht darum, was ich will. Und ich glaube, dass dieser Wille, ne, also diesen, den wir in uns tragen, diese Aufgabe auch, ne, also die meisten, also wenn, ich, ich glaube, Wille ist schon fast zu klein, so, ne, aber wenn, wenn man ja. so eine, so eine Aufgabe für sich und sein Leben hat, so, ne, eine Mission, und diese Mission, wenn die groß genug ist, ja, yeah, you can go anywhere. Sogar zu Viva. <lacht> Und mein
2: Chef bei mhm. 1Live, also ich war früher lange bei 1Live bei dem Radiosender und äh, mein Chef damals hat gesagt, er findet es sogar cool, wenn sich die Leute zwei oder dreimal bewerben, mhm. weil er dann mhm. merkt, dass die wirklich wollen. Und ich kenne mehrere Beispiele, wo die Leute wirklich zwei oder drei Versuche gemacht haben, sind die ersten Male abgelehnt worden. Und das sind hinterher mhm. richtig geile Leute gewesen, ne? also die richtig cool on air performt haben. Äh, deswegen also
1: da echt immer dranbleiben. Also ja, das auch wenn ich gefragt werde: ey Laura, wie wird meine Moderatorin? Sage ich auch immer: Das lass dich nicht davon unterkriegen, weil ne, wie gesagt, ich habe mich ja auch bei Viva beworben, wurde nicht genommen und trotzdem bin ich ja jetzt äh, hm. bei der Sendung, die ich immer moderieren wollte. Ne? also das ist halt einfach äh, ein schwerer nicht, Weg. Das ist oder? man ja
0: schon. Äh, das, das ist man jetzt nicht mit oder ohne Kamera. Ne? Moderatorin kann man ja auch sein, irgendwie, wenn du in einem Raum bist und merkst: Okay. Um, hier ist gerade eine Inter also ein interessantes Gespräch im Gange. Hey, let's train that. Weißt du, so, das ist schon der moderatoren so nach dem Motto, okay, mm. guck mal, weißt du? Mm. Oder dann findest du irgendetwas raus bei deinem Gegenüber, wenn du zuhören kannst. Gut, hey, super, du trainierst deine Interviewfähigkeiten. Ich glaube nicht, dass das so etwas ist, was man yeah. so ganz klein runterbrechen kann und dass man das nur ist, wenn Leute zuschauen. Nein, im Gegenteil, ich glaube, das ist man auch, wenn Leute nicht zuschauen. Es gibt ja keinen Raum, es gibt ja keinen Elternsprechtag. Mhm. Selbst in, nicht in den Niederlanden, wo irgendwie ich dann nicht in so eine Moderatorenposition komme. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie dann da, da stehe und irgendwie einen Monolog halte oder sowas, sondern das ist mehr so diese Situation, dass ich dann denke, hey, weißt du, ähm, okay, ich sehe, hier ist ein Issue, frage ich nochmal nach. Ich frage jetzt nochmal nach, vielleicht, weißt du, oder dass ich dann diejenige bin, die, die was sagt zu einem bestimmten Problem, weil ich merke, mhm. ähm, es gibt eine Dissonanz im Raum oder sowas und das muss aufgelöst werden. Also ich glaube nicht, dass das, äh, dass dafür die Kamera per se an sein muss.
2: Ich würde ganz gerne noch mal einmal ähm, kurz den Schlenker-Richtung Viva machen, weil ich finde das ganz spannend, dass du nach außen da immer, also wirklich, ich fand, dass du so locker und so cool und so entspannt und so gewirkt hast, ähm, ich glaube aber so im Hintergrund war da schon ziemlich viel Druck, den du dir auch selber gemacht hast, oder?
0: Die ganze Zeit bei Viva, es war eine einzige traumatische Erfahrung. Also es war ja jetzt kein Safe Space oder sowas. Kann, man, kann ich nicht sagen. Im Gegenteil. Sondern es war, ich war in irgendeiner Art und Weise schon immer auf der Hut. Einmal natürlich irgendwie, weil das jetzt nicht unbedingt so gewesen ist, als hätte mich da jetzt nie jemand nicht haben wollen oder sowas. Ich habe auch, ähm, äh, ich war natürlich auch, also das Thema Rassismus war natürlich auch ein Thema, was äh, ich, dem ich ausgesetzt gewesen bin, auch wenn ich das damals irgendwie nicht so bewertet habe, aber ja. Ganz kurz, von Kollegen oder von den Zuschauern? Von den Zuschauern, aber auch von Kollegen, ja, natürlich. Das ist ganz normal. Es ist, ja, es ist äh, Nicht? Das ist, das ist so. Also das ist nichts irgendwie, ist jetzt nicht per se, ähm, also da, da hat mir jetzt niemand irgendwie mit dem Tod gedroht oder sowas, aber du bist halt schwarz oder oh, kann ich mal deine Haare anfassen? Oder weißt du, so diese kleinen Sachen, wo du denkst, ja, das ist, stell dich nicht so an, das ist, doch nicht, das ist doch normal, aber ja, per se ist es rassistisches Handeln, auch ähm, ich selbst bin ja jemand, der auch rassistisch äh, gehandelt hat und auch immer noch handelt, weil ich mir dessen gar nicht bewusst bin, ganz oft. Weil ich einfach, das ist so normal für mich. Ne? Ähm, dann äh, auch das Thema ja. MeToo, hello. I mean, it was the 90s, die Nullerjahre. <lacht> ganz viele mhm. Sachen waren einfach nur ekelhaft. Wo weißt du? du denkst, na, nein, weißt du, ich würde meine Tochter nicht unbedingt gerne in so einem Umfeld haben, aber es war so, das Umfeld war einfach so und ich habe halt irgendwie gelernt, mich also da drin zu bewegen. Was ich allerdings auch immer sagen muss, ist, gerade interaktiv war so ein, war schön, das war angenehm. Da wir kannten uns, es war ein ganz ja. oft total tolles Team, wir haben viel Spaß gehabt und ich habe das geliebt mit den Zuschauern in dem Fall diesen, diesen nahen, also diesen außergewöhnlich nahen Kontakt zu haben für eine TV-Sendung. Ich glaube, das vergleichbar gab's, gab es und gibt es da nichts irgendwie. Also, dass man so ähm, offen, so rau einfach nach vorne geht und einfach macht ähm, und das zusammen mit einer Zuschauerschaft, die genauso rau und offen und ähm, auch verletzlich ist, ne? Das fand ich total, also fand ich total spannend und das habe ich aber auch so ein bisschen als Verantwortung genommen, muss ich sagen. Also ich war, ich habe mich schon verantwortlich gefühlt für euch. So. Du hast da
2: ja auch, finde ich, so eine Gabe, eine Beziehung zum Zuschauer aufzubauen, als wenn du wirklich gerade vor einem sitzt. Du
0: weißt gar nicht, wie oft ich in der Bahn oder auf der Straße oder so umarmt worden bin. <lacht>
2: Like, gefragt wenigstens? Nein, natürlich Oder nicht. So.
0: Weil aber das, das ist ja auch, das ist ja auch das Ding, ich kann das auch nachvollziehen. Das war jetzt nicht so, dass mich das irgendwie so total verwundert hat natürlich, weil du denkst oh mein Gott, you know? like, who is this person? Do you know her? <lacht> uh, weißt du, also so um, aber das war das war das Resultat dessen.
1: Um einmal ganz kurz die jungen Hörer reinzuholen, die vielleicht damals nicht interaktiv geguckt haben, kannst du kurz einmal beschreiben, wie die Interaktion mit den Zuschauern aussah damals in der Sendung? Ey Leute, anrufen, faxen, E-Mail.
0: <lacht> das <lacht> <lacht> Nein, du musst dir vorstellen, du hast ja so eine Live-Sendung, also wie so ein Instagram-Live oder sonst irgendetwas, so eine Live-Sendung, das läuft einfach, da die Kamera zwischendrin gab es immer Musik und Clips und sowas, vor allen Dingen dann, wenn die Moderatoren und Moderatorinnen nicht mehr weiter wussten. <lacht> und alles war laut, bunt und schrill, es gab keine Pastelltöne, im Gegenteil, und ja, und wir sind dazwischen drin irgendwie unter lauter Musik Gesang und sonst irgendetwas mit Stars und ohne andere Stars irgendwie quasi reingegangen und haben Rambazammer gemacht. Und irgendwie so Leute wie Britney Spears sind in der Sendung aufgetreten. In äh, Sync, ähm, Christina Aguilera, Missy Elliott. Take äh, That,
2: das war doch ein Riesendrama, als sie sich aufgelöst hat.
0: Oh mein Gott, ja genau. Und das war, das war nämlich auch das Ding, interaktiv war natürlich auch, also das, was jetzt irgendwie so YouTube oder einzelne ähm, TikTok-Plattformen sind oder sowas, das war das erste Sprachrohr für Jugendliche nach draußen. Das heißt, wann immer irgendetwas passiert ist, ne, also was Jugendliche in irgendeiner Art und Weise bewegt hat, ähm, ging das über diese Sendung interaktiv nach draußen das heißt take that haben sich aufgelöst alle weil i don't know wie viele tote leute gestorben sind auf auf dem Campus, dieses, also in den also vor den Räumen von interaktiv quasi, weißt du, so, mhm. dann hat man da gecampt, wenn irgendjemand gekommen ist oder hat da irgendwie äh, Leserbriefe hingeschrieben, E-Mails natürlich und hat alles auch mit uns zusammen quasi verarbeitet. Und das gilt für eine Auflösung von Take That genauso wie zum Beispiel auch für den 11. September 2001, wo wir auch dann auch eine Sondersendung gemacht haben. Zu den Terroranschlägen. Oder, mhm. Genau, zu den Terroranschlägen, ähm, und das war interessant, äh, im Nachhinein betrachtet natürlich, weil das auch das erste Mal gewesen ist, weil, äh, wo Jugendliche politisch geworden sind. Ähm, eigentlich ist Interaktiv, also wie überhaupt ist auch rausgegangen und angetreten mit Wir sind nicht politisch, also ne? weil einfach Jugendliche nicht politisch waren. So. Dann haben die aber sehr schnell gemerkt, dass das gar nicht gestimmt hat. Also diese jungen Menschen, die hatten sehr wohl eine politische Meinung, die natürlich vielleicht ein bisschen anders ausgeprägt ist, wobei auch das oft unterschätzt worden ist. Ähm, als die äh, älterer Leute, aber die war trotzdem da und die musste man hören. Und dann wurden auch Wahlsendungen gemacht und so weiter. Schließlich, und ich glaube, das war so der Übergang in, also der Predecessor von Fridays for Future und so. Mm -hmm.
1: Aber man merkt ja jetzt auch schon, dass da ganz viel einfach nicht planbar war. Ne? Viele krasse, große Weltstars, die Zuschauer können anrufen, Fragen stellen. Du, Da ist doch ganz vieles einfach, was du, wo du dich nicht darauf vorbereiten konntest. Oder wie viel Aufregung war da in dir drin während so einer live
2: sendung Also, ich wäre mit 17 völlig überfordert gewesen, glaube <lacht> ich.
0: Find's ich finde es super krass. Ich sage ja auch. Also, es war total, also war super, super krass. Aber der Punkt ist: ähm, erstens, man gewöhnt sich an alles, man muss es nur dürfen. So. Und das war so toll an diesem Format und das war auch so toll an diesem Sender. Das war wirklich ein Sender, wo du Fehler machen durftest. Mhm. Ne? Also, die haben gesagt, also die haben dir nicht viel Anleitung gegeben, sondern es war mehr so, you know, whatever happens, happens, go. <lacht> weißt du? Und dann bist du rausgegangen und hast gemacht und dadurch hat es ja auch gelebt. Ne? Also ganz viele ja. junge Leute haben das ja geguckt, irgendwie, um zu sehen, wie wir scheitern. Ja. Und das sind auch so die Sachen irgendwie ge gewesen, die ganz wichtig. Sind. Ich habe letztens mit der Kamera, äh, Quatsch, mit der Maskenbildnerin gesprochen und die meinte so: Weißt du was, Milka? Ich musste letztens gerade wieder äh, ähm, an dich denken. Ich habe da irgendwie was für den Hertha BSC gemacht und ich musste so an dich denken. Ich weiß noch. Weißt du noch die Geschichte mit Bertha HSC? Ich so: <lacht> Nicht dein Ernst. Oh. <lacht> war was toll. war da? Es war ein Mega Fail. Und zwar. War, haben wir also, es gab eine Gewinnspielverlosung von irgendwie Karten für Hertha BSC. So.
2: Fußballverein.
0: Fußball, <lacht> ein Fußballverein. So, jetzt bin ich nicht unbedingt, ich bin auch noch nie gewesen, so die große Fußball-Ikone. Ich habe da irgendwie nicht viel Ahnung von. Und interessiert mich halt ein Scheiß. So. Auf meinem Ohr, muss man wissen, war dann ein aufgeregter Regisseur, der meinte, Milka, Hertha! Herta, Hertha. Und ich so, Alter, was hat der mit dieser Hertha? So, lass mich Ruhe mit der Hertha. Ich kenne keine Hertha. So, und habe das irgendwie ausgeblendet und frisch, fromm, fröhlich, frei, weiter Bertha HSC gesagt. Ja, geil. Bis dann irgendwann in der Pause quasi der rausgekommen ist und meinte so, mega, ey, ich krieg hier gerade die... Drehen hier gerade den Hals um. Mika, es heißt Hertha BSC. Und das war so ein Moment, wo ich den angeguckt habe. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich so, oh mein
2: Gott. Mika, du kennst, oh no. die, kennst du die Story von Schalke 05? Die hat ihren Job verloren, weil die in der Sportschau, glaube ich, irgendwie Schalke 05 gesagt hat. Musst du dir mal überlegen, ne? Oha. Mhm.
1: Musst du dir mal überlegen. Gerade bei Fußball, da sind die Leute ja eh so extrem. aber ja, ja,
2: trotzdem. Ja, ey, es war so. natürlich, zu der Zeit ist ja schon Jahrzehnte jetzt her, aber natürlich auch, weil eine Frau und dann sagt die auch noch Schalke 05 und dann war die weg vom Fenster. Ja, ja. das ist schon
1: hart.
0: Und das ist so, ich meine, okay, da hast du, grad, also ich weiß nicht, wie oft mir das äh, passiert ist und wie oft irgendwie die gesagt haben, mega, ey, weißt du was, ich weiß. Aber da ist irgendwie immer jemand aufgestanden und hat gesagt, nee, ich glaube an die Frau, die muss nur weiter da sein, lass sie erstmal, also, lass sie, you know, let her fuck up. Da fällt mir aber eine Geschichte ein, die hast
2: du irgendwo anders erzählt. Und zwar geht es um, du hast irgendwie so Probleme gehabt, hast du erzählt, mit Anmoderation. Also irgendwie, ich glaube, ich habe so verstanden, so start in die Sendung. Und da hattest du einen Moderationscoach und der Moderationscoach hat zu dir gesagt, ey Milka, mach einfach weiter, selbst wenn du stolperst ähm, und mach dich nicht fertig dafür, dass du dich gerade versprochen genau. hast, ähm, genau. Und da hast du gesagt, das kann man ja mega gut aufs Leben übertragen, weil wir sind oft halt auch noch dann so, weißt du, wir machen Fehler und anstatt dann nett mit uns zu sein, machen wir uns zusätzlich noch fertig und dann fühlt sich ja keiner gut. Also weder du selbst ne, machst mhm. dann danach einen besseren Job. Noch ähm, ist das für den Zuschauer cool, weil irgendwie überträgt sich das ja so ein bisschen, wenn man merkt, so boah, die ärgert sich jetzt die ganze Zeit und ey, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich versuche mich da echt zu disziplinieren, mich nicht zu ärgern, wenn was schief gelaufen ist in der Live-Sendung.
0: Ja genau, so be it. Also wirklich, wenn du diesen Fehler gemacht hast, dann einfach noch einmal neu anzusetzen oder eben zu sagen, weißt du was, du machst die Moderation erstmal für, einfach zu Ende und dann machst du sie noch einmal ganz neu, aber ohne diese Zäsur von, oh scheiße, oder mh, warum muss das, weißt du, dieses sich darüber ärgern, dass etwas schiefgegangen ist. Ich glaube, das ist, also mittlerweile bin ich wirklich totaler Freund, ich bin totaler Freund von Fehlern. Ich liebe das auch irgendwie, ja. wenn Fehler auf der Bühne oder so, so unerwartete Sachen, das muss, das
1: Ich finde, das macht die Leute ja auch total nahbar. Ne, Also das mhm. ist ja total sympathisch, wenn einer so total perfekt moderiert und irgendwie da durchgeht, als wäre der schon fast übermenschlich, das, 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 da würde ich denken, ja, okay, ja aber irgendwie so Fehler machen den Leute die Leute nahbar und man denkt ah oh ja die ist ja eigentlich auch nur eine von was heißt nur eine von uns ne aber ja. die ist ja auch wie wir und irgendwie finde ich so gerade man guckt sich auch am Ende des Jahres immer so diese Punch-Shows an und dann denkt man so ach die ist ja cool so kann ja. über ihre eigenen Fehler lachen und so ne? aber in dem Moment denkt man erstmal so oh. Shit, ne? Also das muss man auch erstmal lernen, da dann so mit umzugehen. Aber es ist ne? auch
2: echt in dem Moment. Ich hatte gestern so eine Situation, Live-Sendung, ne? Ich bin zugeschaltet worden in eine andere Sendung, wo so mehrere miteinander gesprochen haben, Nachmittagssendung beim WDR. Und es war so ein bisschen stressig geworden. Man meint das ja gar nicht, aber beim Fernsehen ist es halt oft ein bisschen stressig. Und wir haben das Mikro nicht mehr richtig befestigt bekommen. Ich hatte so einen Jumpsuit an und wir haben das einfach nur hinten reingeschmissen. Auch wird schon halten. Ne? Und die anderen reden äh, während dieser Live-Sendung und ich höre so zu, so alles gut, so dann bin ich dran. Und was passiert in dem Moment? Das Mikro macht so einen richtigen Rutsch, ne? den Rücken runter. Das war hinten am Rücken. <lacht> ich nicht. Und ich rede und denke mir so, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Weil ich die ganze Zeit dachte, scheiße, ey, gleich hört mich keiner mehr. Gleich liegt dieses Mikro, knallt so volle Lotte auf die Erde. Das ist ja auch teuer. Und mit jedem Satz, den ich spreche, rutscht das so ein so einen Zentimeter runter. Ne? Ich mhm. kann euch gar nicht sagen, ich stand dermaßen im Hohlkreuz und dachte die ganze Zeit, die Leute denken, was ist mit dieser Frau? Dann habe ich... Mal weißt du was?
0: Und das Schlimme ist ja, dass du das ja selbst auch gedacht hättest. Ja, natürlich. Und was wäre jetzt gewesen, wenn du einfach gesagt hast, scheiße, ich habe ein Mikro zwischen den Händen. Hab habe ich. Yes. Pass auf.
2: Ich habe dann, hab dann erstmal mal weitergeredet. Ne? Und dann habe ich die Hand so nach hinten gemacht. Du sahst so total, was ja. macht die jetzt mit ihrer Hand hinterm Rücken? habe ich weitergeredet sagte, ähm, eine von denen so, ey Leute, darf ich euch noch was fragen? Also live in der Sendung. Und ich innerlich so, nein, ich bin froh, dass ich hier <lacht> gerade durchgekommen bin. Dann sagt die allen Ernstes, ähm, hat einer von euch schon mal Rückenschmerzen? Und ich denke natürlich, beziehe das voll auf mich. Die denkt jetzt, weil ich mir hinten den Rücken gehalten habe. Ich habe Rückenschmerzen. Hatte damit gar nichts zu tun. Aber dann dachte ich so, ey komm, das, was du den Leuten in so Medientrainings, so Nachwuchsjournalisten machst du kannst es nicht jemand selber erzählen. Und dann nicht selber machen. Dann habe ich gesagt so, ja, ich hatte schon mal Rückenschmerzen. Ich dachte jetzt gerade, du sprichst mich darauf an, weil ich mir die, die Hand in den Rücken halte. Ich nehme euch mal ganz kurz mit Behind the Scenes, was bei mir hier gerade so abgeht. Und habe dann die Geschichte erzählt, weil ich so dachte, ey komm, finden die Leute doch witzig, wenn die wissen, okay, die ja. hat da gerade so ein
1: Mikro zwischen den Beinen rumbauen. Ähm, geil, dass du das erzählt hast. <lacht> oh ja, ey. Da erlebt man manchmal Sachen. Aber immer gut, das dann auch so anzusprechen, ja. ne? Wie sagst du immer, State the obvious, promptly, ja, ne? genau. <lacht> Aber Milka, mir ist jetzt gerade echt eine Formulierung hängen geblieben, dass du gesagt hast, die Zeit bei Viva damals war traumatisch. Mhm. Du hast das ja jetzt gerade schon angesprochen, was schlimm war für dich. Ich kriege das nicht ganz zusammen mit dem, dass du natürlich vor der Kamera so super cool und locker und entspannt gewirkt hast, weil man dir das einfach ja gar nicht angemerkt hat. War das in dem Moment dann so, dass du es überspielt hast oder in dem Moment ging es dir gut, aber äh, es gab dann halt einfach auch diese anderen Momente? Wie, wie war das genau für dich?
0: Ich glaube, das hat zwei Aspekte. Also zum einen habe ich ja auch schon gesagt, dass ich mich vor der Kamera sehr wohlfühle. so. Ja. Also, dass ich mir dort ähm, selbst so eine Art Safe Space geschaffen habe, der funktioniert und der auch getragen worden ist durch die komplette Redaktion, die ich dort für interaktiv hatte. Das heißt, in dem Moment, wo jemand live geht, ist natürlich die ganze Redaktion, also jetzt sage ich so natürlich, das stimmt nicht ganz, aber wenn die ganze Redaktion darauf bedacht ist, dass die Sendung erfolgreich wird, dann werden sie darauf achten, dass da, das da wenig Stress für den Moderator überbleibt, so, ne? weil die, der natürlich oder die natürlich die Sendung trägt, die werden dich also pampern. So. Das war toll. <lacht> <lacht> ähm, gleichzeitig habe ich das als, als so eine gewisse Dissonanz von meiner tatsächlichen Lebensrealität empfunden, in was ich da hineingerutscht bin und das stimmt ja, ich bin ja also komplett da reingerutscht und ich habe das nie ich habe erstens nie gedacht, dass ich das ähm, verdiene, ja, warum ich <lacht> also warum gerade ich, das war auch meine erste Frage so, was, was haben die denn an mir gefunden ähm, im Nachhinein denke ich, naja, okay ich habe selbst dann ja auch mein, äh, mein Casting-Tape gesehen, ich war gut ich bin echt gut vor der Kamera verdammte Scheiße, jo, also damit schon, ohne Training, ohne nichts, sondern ich bin einfach, ja. ich, ich, man sieht, ähm, dass ich mich da wohlfühle so, und dass ich ja. äh, da jetzt nichts, nicht noch eine Lage oder eine Schippe draufpacken muss, damit da irgendetwas bei rüberkommt, sondern ja, war einfach ich ein bisschen quirliger als ähm, heute, aber, ähm, aber der Stress, äh, der da war Und diese Unsicherheit, die ist natürlich irgendwie geblieben, so, ne? also dieses, oh, ich muss irgendwie performen, ähm, ich muss mir meinen Platz hier erarbeiten, ich muss das irgendwie machen, dass ich das verdiene und dann kam da auch immer mehr Stress dazu, irgendwie noch immer mehr so Sachen, von denen ich dachte irgendwie, like, why me? I mean, you know, seriously, what? Was wollt ihr was? Dann kam ja diese Sache mit Harpe Kerkeling und das hat mir einen mega krassen Bekanntheitspush gegeben. Kannst du das und einmal ganz kurz äh, für die Leute, ich erinnere mich,
2: ich fand dich so großartig, ja. aber kannst du einmal kurz erzählen, was da passiert ist, damit wir alle abholen?
0: So, ich hole ich hol euch jetzt ab. <lacht> Harpe Kerkeling, bekannter Comedian für alle, die den nicht kennen, ähm, war äh, in dieser Live-Sendung. So. Und in dieser Live-Sendung ist er gekommen als Boyband, in Anführungsstrichen, als finnische, die sich komplett daneben benommen haben. Und ich war diejenige ähm, als Moderatorin, die das in irgendeiner Art und Weise hätte auffangen müssen. Nun muss man ja auch dazu wissen, dass ich irgendwie ein bisschen, naja, ich komme ja schon nicht, nicht per se aus dem Ghetto, aber schon so ein bisschen. Das heißt so großartig, äh, Leute, die sich daneben benehmen, die bin ich, habe ich schon mal gesehen. So. Und aus diesem Erfahrungsschatz habe ich in dem Moment einfach geschöpft. Das Problem war nur, dass ähm, das ist natürlich trotzdem völlig, das war äh, unmöglich. Aber ich bin immer die ganze Zeit sehr höflich geblieben, voll. witzigerweise. Total. Ich weiß nicht ja. warum. Also voll so, ey Leute, und habe versucht irgendwie alle so ein bisschen, ja, yeah, to keep everybody in check. Jetzt muss man dazu sagen, Harper Kerkeling hat sehr viel Erfahrung im TV und ist noch dazu ein wirklich herzensguter Mensch und der hat das Ganze. Also eigentlich, die Strippen, die hat er gezogen. Er hat das Ganze ganz, ganz super gelenkt und hat auch dafür gesorgt, dass die Situation nicht gekippt ist. Also die waren tolle, tolle Leute dabei, tolle Schauspieler eine tolle Redaktion. Es war ein super Prank. Und ähm, ich war äh, offensichtlich, man kann das Ganze auf YouTube noch mal nachgucken, sehr erlöst, als das Ganze ähm, dann aufgelöst worden ist und als dann auch bei mir der Groschen gefallen ist. <lacht> so, ähm, Naja, jedenfalls, das war so die Situation, das war ein Riesenhit, mhm. äh, auch für ihn, äh, für die Sendung. Das war total, also ein total schönes versteckte Kamerading. Und ähm, ich habe, ja, danach bin ich also super, super bekannt geworden und bin beinahe überall eingeladen worden und dachte immer so, ey, kapianisch getan. Also, ich also, ich, ich mache nur meinen Job. So, und das war eigentlich so der Start, also so bin ich da durchgegangen. Ich bin eigentlich durch diese Zeit mit Viva, bin ich durchgestolpert und habe die ganze Zeit nicht gewusst, was ich eigentlich selbst dazu beigetragen habe. So. Und dann kamen ja noch diese ganzen anderen äh, Faktoren dazu, über die man ja erst jetzt irgendwie wirklich spricht, wo ich sage, ähm, boah, ja, äh, war hart, aber dann auch, also ich habe ja weitergemacht, weißt du, so. Ähm, aber trotzdem war für mich sehr klar, dass ich irgendwann mir die Zeit nehmen musste, mal ordentlich darüber nachzudenken irgendwie und zu gucken, ey, warum geht es mir eigentlich nie so gut? Mhm. Na, also, ich, ich kann meinen Job schon machen, es wäre auch weiter wär weitergegangen, so. aber ähm, ich habe am Ende äh, ganz viel von meiner Authentizität irgendwie verloren und habe gemerkt, wie leer ich bin und was, wie, wie sehr ich eine Pause brauchte.
2: Was meinst du denn so. genau mit diesen Faktoren, über die man nicht spring, äh, spricht, dass du, ähm, da, das hat man ja auch später erst erfahren, dass du ähm,
0: eine Depression hattest und epileptische Anfälle oder was genau meinst du damit? Nee, also eine ähm, Depression habe ich schon sehr, sehr lange so. Also deswegen, ähm, wenn, man mich, wenn du mich auch fragst, irgendwie, wie, wie kommt das zusammen und wie hast du das so gut durchgehalten, das ist einfach mein, das, das, so funktioniere ich. Mhm. So, ne? Also das, das gehört auch ein bisschen dazu. Ähm, aber irgendwann schlägt das Ganze natürlich um. Und dann habe ich äh, nach Viva erst äh, ganz krasse, Zeichen von meinem Körper bekommen, dass das jetzt genug ist. Mhm. Ne? Also, dass das nicht mehr soll. Und ich habe dann sehr schlimme epileptische Anfälle bekommen, die scheinbar aus dem Nix aufgetreten sind. Ähm und äh also, es war wirklich immer wieder so, wenn ich dachte, okay, you know, now I can get back up, jetzt kann ich wieder durchstarten, dann kam der nächste und der nächste und der nächste. Ähm, dazu muss man sagen, dass ich tagsüber nicht, Also ich kriege keine Anfälle, so, sondern das ist wirklich, die sind alle schlafbezogen, ich, also wirklich nur, wenn ich schlafe, aber ich bin halt den Tag danach so fertig, dass eigentlich nichts mehr geht. Mhm. Ähm, und da muss ich erstmal damit arbeiten und mit meiner Depression und mit dem ganzen anderen Scheiß, der äh, dadurch dann auch nach oben gewaschen ist. Und ich bin im Nachhinein bin ich sehr froh, irgendwie, dass das so gewesen ist, aber das war... Eine sehr harte Zeit, von sicher 2004 bis 2008, äh, slash 2010 so, ähm, wo ich erstmal meine Hausaufgaben machen musste. Mhm. Hast du deswegen bei Viva aufgehört? Du hast ja selber entschieden, dann aufzuhören, ne? Äh, ja, ich habe irgendwie noch so ein bisschen gedacht, vielleicht geht es anderswo besser, aber man nimmt seinen Rucksack ja überall hin mit. Und das stimmte nicht. Deswegen habe ich, also ich habe bei Viva aufgehört und dann bin ich zum ARD gegangen, aber. Das war äh, insgesamt keine gute Idee. Ich dachte, da habe ich es ein bisschen ruhiger. Aber wie gesagt, man nimmt seinen Rucksack überall mit hin und dann habe ich äh, irgendwann echt sagen müssen: so, ähm, die Zeit vor der Kamera, die ist jetzt erstmal vorbei für dich. Mhm.
2: Krass, und. das war wahrscheinlich auch hart, oder? Also, das zu erkennen, plus, das ist ja auch schmerzhaft, das alles aufzuarbeiten: wo kommt das her? Ne? Ähm, was ist ja. da eigentlich los? Ja. ja. Hast du denn inzwischen die epileptischen Anfälle so weit im Griff oder kann das heute auch noch
0: passieren? Ähm, also ich bin seit 2010 anfallsfrei, mhm. also eigentlich bin ich jetzt, also wird, man wird dann also anfallsfrei, ich bin dann auch kein Epileptiker mhm. also keine Epileptikerin mehr. Ähm, aber genauso wie bei der Depression würde ich sagen, ich trage schon noch mit. Mhm. So, ne? Also ich weiß, oder ich, also ich weiß mittlerweile, dass das für mich so ein ganz großer Wachhund ist, ne? der natürlich immer körperlicher wird, je mehr ich ihn ignoriere. Ich nenne das jetzt maskulinum, äh, gar nicht generisch, nein. Je mehr, je mehr ich ihn ähm, ignoriere, desto größer wird er. Und deswegen habe ich mich irgendwann mal entschlossen, da sehr, sehr drauf aufzupassen. Also ich, hab, ich führe ein richtig langweiliges Leben, auch drumherum. Das ist jetzt keine... Keine Partys, keine rauschenden nächtelangen Feste äh, mit allem, was dazu ist. No Sex, Drugs and Rock'n'Roll, im Gegenteil. Ähm, und das hat wirklich auch dazu geführt, dass es das kein Problem mehr ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Problem nicht nochmal auftreten könnte, mhm. wenn ich mich dem nicht so widmen würde, wie ich das mache. Und wenn ich das aber auch nicht so aufarbeiten würde, ne? mhm. Also... Ich habe ja dann irgendwie in, in, in selben Atemzug das Pferd richtig von hinten aufgerollt. Also hängt das alles
2: miteinander zusammen? Also dieser, du hattest natürlich auch wahnsinnig viel Stress in dieser Fernsehzeit ähm, bei Viva und so, hast wahrscheinlich wenig geschlafen, äh, dich nicht um die Themen, die hinter dieser Depression stecken, äh, gekümmert. Also ist das alles
0: miteinander verbunden? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, also ich glaube, das ist eine Illusion zu denken. Nichts ist miteinander verbunden. Mhm. Ich glaube, alles ist miteinander verbunden. Mhm. So, natürlich. Das hängt alles miteinander zusammen, absolut. Mhm.
1: Aber kannst du denn sagen, was der Auslöser war für die Depression und wann du die so zum ersten Mal wirklich
0: wahrgenommen hast? Ähm, ich, kann nicht, ich kann nicht genau sagen, was der Auslöser ist irgendwie. Also das sind sicherlich ganz viele Faktoren, die bei mir dann aber auch alle zusammengekommen sind. So, ne? Also... Da ist sicherlich irgendwie eine genetische Komponente mit dabei, da ist aber auch eine ähm, sozialpolitische Komponente dabei, da ist eine persönliche Komponente dabei ähm, und da ist natürlich irgendwie vielleicht auch die Komponente dabei, dass das da in der Zeit, in den 90ern sehr cool war, wenn man irgendwie äh, einfach sentimental schlecht drauf war und die ganze Welt scheiße war und äh, sie also hier Kurt Cobain und Co.
2: Du hast ja mhm. auch mal sowas gesagt, das hat auch was mit deinem Migrationshintergrund zu tun, weil man äh, quasi von klein auf so vermittelt bekam, ähm, du, du musst jetzt echt was leisten, so, du musst ähm, bescheiden sein, also ähm, Du musst sozusagen, was ich völlig absurd finde, weil du bist ja auch hier geboren, äh, du musst sozusagen rechtfertigen, dass es richtig ist, dass du da bist. Weil es glaub, gab, glaube ich, mal so ein traumatisches Erlebnis, wo du sehr jung warst, wo dich jemand an der Bushaltestelle oder so geschlagen hat im Sinne von, so du gehörst hier nicht her. Also, boah, da gefriert einem ja das Blut in den Adern. Also das ist ja heftig einfach. Also würdest du sagen, das war schon ein entscheidender
0: Punkt sozusagen für die Depression? Ganz sicher sogar. Das ist ja irgendwie, das ist ja ein Ereignis, das gönnt man ja niemandem. Nee. Ne? Also das ja. ist ja, stell dir vor, deine Tochter steht Völlig dann krass. da und ist acht ja. oder so. Ähm, und das erstmal einzuordnen, das muss man erstmal schaffen und gleichzeitig muss man ja sagen, <lacht> ähm, muss man ja auch sagen, wie oft ich dieses Stell dich nicht so an gehört habe in meinem Leben. So. Mhm. Also sowohl von meiner Familie, als auch von völlig anderen Leuten. So nach dem Motto, ja, das ist halt so. Weißt du, wenn man so aussieht wie du, dann, you know, friss oder stirbt Wow, ey, so, was für oder? eine Aussage, das also, ist halt so. Das ist halt so, ja, genau, das ist halt so. Weißt du, die Leute, die sind halt irgendwie ein bisschen doof. Ich so, äh, warte mal, aber, like, you know, it doesn't change anything for me. Damit gibt man dem Ganzen weißt du? ja gar
2: keinen Raum, eine Berechtigung da zu sein, darüber traurig oder entsetzt oder wütend
0: zu sein. Ja, stell dir vor, wenn alle Leute wütend werden würden, mhm. die ein Recht darauf hätten, wütend zu sein. Mhm. So, Das wäre, also, you know, äh, der Punkt ist, es macht, äh, ich meine, äh, es macht es leichter, ja, für alle, die darum, also für meine Lehrerinnen, für, äh, also, Jemand, wie, der so aussieht wie ihr, ja. Mhm. Also das macht, das macht es leichter für euch, irgendwie das zu ertragen. Mhm. So, auch. Dass das einfach passiert. Ja. Und dass mhm. man das verändern muss grundlegend, aber man eigentlich selbst auch gar nicht weiß, wo man da anpacken soll. So. Und ähm, das ist, finde ich, etwas, also das, gleichzeitig hat es mich dann aber auch in dem Fall und ich bleibe einfach bei mir, weil ich bin wirklich ich bin keine riesige Diversity, Spokesperson, Rassismus und so weiter und so fort. Ich kenne mich damit auch nicht so aus, aber ich weiß einfach, was es mit mir gemacht hat. Das hat einfach dazu geführt, dass ähm, ein großer Teil meiner Alarmsensoren einfach ausgegangen ist. Ne? Also dieses, die Leute gucken einen an und du merkst es gar nicht mehr hey, weißt du, das ist nicht normal, dass die Leute einen angucken, länger als da, 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 weißt du? Dass sie auch einfach weiter starren, wenn du zurückguckst, das ist nicht normal, weißt du? Aber das habe ich nicht mehr gemerkt mhm. und das hatte seine Gründe, weil, und der Grund war nicht nur, dass ich irgendwie in der Öffentlichkeit gestanden habe, der Grund war natürlich irgendwie, dass ich schon von klein auf irgendwie immer ein bisschen übergriffig irgendwie behandelt worden bin, weil ich einfach die einzige Schwarze war in weit und breit. So Und ähm, das ist natürlich, das ist nicht richtig, aber das haben alle so gemacht, das war so, das war total normal und da ist niemand aufgestanden und hat gesagt, Leute, das ist nicht okay und die Leute, die aufgestanden sind und gesagt haben, das ist nicht okay, waren meistens Leute, die selbst einen gewissen Migrationshintergrund oder beziehungsweise eine Migrationsgeschichte, ich sage es anders, Migrationsgeschichte hatten und ähm, die wurden absolut nicht für voll genommen. Und deren Wut wurde quasi platt gedrückt, weil es so schwer ist, mit dieser Wut umzugehen. Hm. Ähm, ja, ja. Und das, ist, und das ist jetzt im Nachhinein für mich natürlich irgendwie brutal schwer zu ertragen, weil ich ja auch weiß, ey, ich, bin, ich weiß noch, wie ich einmal, das war in Amsterdam, ähm, und das war irgendwie, ich, ich, ich habe gerade an meiner Geschichte gesessen für... Ähm, für ein Buch, bei dem ich mitgeschrieben bin, habe ich beigesteuert, People of Deutschland, ganz großartiges Buch mit so 45 verschiedenen Geschichten über Alltagsrassismus von 45 verschiedenen Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich habe diese meine Geschichte so aufgeschrieben und ich habe noch nicht mal, ich habe gedacht, weißt du was? Ich will nicht irgendwie was schreiben, was so was alle so runter runterzieht, so, ne? Also ich wollte die Geschichte von der Bushaltestelle, die wollte ich nicht sagen, also erzählen. Ich wollte nicht erzählen, wie ich dann später damit umgegangen bin und sonst irgendetwas. Und ich meinte so, nee, das ist irgendwie, das ist zu hart. Lass uns, let's keep it lightin, fluffy. So, ne? Und das tue ich ganz oft, weil ich ganz oft irgendwie möchte, dass es anderen Leuten, also dass es, nicht, dass es einen nicht so kalt erwischt, wie es mich erwischt hat, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber ich weiß, wie ich dann da oben war, in, in unserer Wohnung und das war so, eine, so, so ein Amsterdamer Haus, also so über mehrere Geschosse und ich plötzlich völlig zusammengebrochen bin mit, also so quasi als wäre ich acht an dieser Bushaltestelle, ich breche in Tränen aus und habe einfach so alles rausgelassen, was ich dann hätte rausholen lassen wollen, aber ich konnte nicht, weil da war kein Platz für. So. Also ich musste zur Schule, alle anderen Leute, die da an der Bushaltestelle waren, die haben halt einfach nur geguckt <lacht> haben sonst nichts gemacht und ich so, ja, jetzt gucken mich alle an, jetzt, you know, you gotta keep it together, so, ich bin ganz normal, ich weiß, ich bin da ganz normal, ich saß in der, ähm, im Bus, wahrscheinlich habe ich ein bisschen geweint oder so, aber ähm, ich bin ganz normal zur Schule gefahren, ich bin von der Schule zurückgekommen und ich habe meinen Eltern nichts gesagt, mhm. so. Aber hey, ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen. Und das ist nicht okay. Solche Sachen sind nicht okay. Und es gibt ganz viele junge Menschen, denen geht und ging es genauso Und alles, was sie später gehört bekommen haben, war, stell dich nicht so an. Weißt du? Oder ist doch nicht so schlimm. Oder das ist halt einfach so. Ja. Und Das ist was, damit kannst du selbst arbeiten, aber eigentlich ist es zu groß, und so kollektiv für einen alleine. Und da geht es eigentlich darum, dass so andere Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun haben, eigentlich nichts zu tun, also in Anführungsstrichen eigentlich nichts zu tun haben, also diese ganzen Leute, diese Bystander von damals, dass die dann hinstellen und sagen: Du, hier läuft gerade was ganz doll falsch. Wir sehen uns nicht in unserer Menschlichkeit. So, ich, da gibt es einen Punkt, da habe ich einen blinden Fleck. Da fällt es mir schwer, Empathie zu entwickeln. So. weil diese Person einfach so anders aussieht als ich, weil die Haare sich anders anfühlen, weil die eine andere Kultur hat, eine andere Religion und das ist ähm, schwer, es erfordert so viel Mühe, aber es macht im, also im Umkehrschluss das Leben für uns alle so viel leichter.
2: Also, dass man so, ja, einfach jemanden unterstützt und beispringt in so einer Situation. Und
0: und das ist so, ein spannendes, ist so ein spannender Punkt, den du gerade sagst, weil das macht nämlich den Unterschied, also das ist der Unterschied. Mhm. Das hat man nämlich äh, früher an Auschwitz-Überlebenden äh, äh, gesehen. Ne? Also da wurde, da wurde überlegt, was war denn eigentlich der Unterschied, die, der, gesagt hat, der besagt hat, ob diese Überlebenden das quasi später naja, schadenfrei mhm. oder relativ... Ja, ich weiß gar nicht, das ist nicht das richtige Wort, aber you, you know, you get the picture. Also ob die das relativ gesund durch den Rest ihres Lebens haben äh, schaffen können oder eben nicht. Mhm. Und der Unterschied war, hat mir eine befreundete Psychologin dann erzählt, der Unterschied war, ob es jemanden gegeben hat, der ihnen geglaubt hat. Mhm. Mhm. Das ist es. Mhm. Weißt du? du brauchst nur eine Person in deinem Leben, die dir glaubt. Ja. Und die einfach sagt, ey, das, was du erlebt hast, also da geht es nicht darum, ob das jetzt so wahr war oder so, sondern das Erleben der Person einfach so zu spiegeln und zu sagen, du, ich, ich glaube dir. Mhm. So. Ich glaube deine Erzählung und ich verstehe ähm, oder, oder ich glaube dir, dass es dir weh tut mhm. Punkt. That's it. Ja. Und mehr brauchst du nicht. Du brauchst nicht jemanden, der das verändert. Du brauchst nicht jemanden, der dir den Schmerz wegnimmt, du brauchst nicht jemanden, der das glatt bügelt oder sonst irgendetwas. Du musst nichts regeln als Person, die daneben ist. Du musst einfach nur sagen, mhm. I hear you. Mhm. So. Und ich höre dir zu und ich bleibe hier, egal was ist. Hey, und ganz ehrlich, damit könnte man sehr, sehr viele Probleme
2: in unserer Gesellschaft, äh, glaube ich, in den Griff bekommen. Ne? Einfach durch dieses Empathie, ich versetze mich in den anderen rein. Welche Lebensrealität hat der
1: eigentlich oder die gerade? Mhm. Also, du hast ja auch total viel aufgearbeitet ne, in den letzten Jahren. Wie geht es dir denn heute?
0: Ach du, ich laufe immer so ein bisschen rum wie so ein rohes Stück Fleisch, aber ich fühle mich ganz wohl damit. <lacht> 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 uh, ähm, ich bin sehr dankbar wenn mhm. ich das so sagen kann. So. Ich bin, ähm, das war sicherlich nicht alles einfach so, aber ich, ähm, like I'm not holding any grudge, weißt du? So, ich finde find mein Leben ist mhm. gut und richtig so, wie es ist. Und ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass mein Leben mich so trägt. Und alles und auch um dann wieder zurück zur Moderation zu kommen. Dass alles, was passiert und passiert ist, ähm, empfinde ich als so wertvoll für meine, meine Präsenz mit anderen Menschen. So, weil ich wirklich, ich, ich bin jetzt, ich bin wirklich, ich bin nicht die Art von Moderatoren, die sich dann da draufsteht und ich muss dann, you know, I need my Tante, shine, and that's all me und so weiter nehmen. Nee, aber ich finde das toll. Mit den, also, ja, mit den, Menschen in Kontakt und ja im Nein. Dialog zu sein. Ob sie jetzt zurückreden oder nicht, ist dabei total irrelevant. Aber ich glaube, dass es ein ständiger Dialog ist. Und über diese Rolle, also über diese meine Rolle in diesem Leben, ähm, bin ich sehr, sehr froh. Und bin ich total. Ich finde es total toll, dass ich das heute noch machen darf, auch wenn so viele, was also ist Gen Z mich nicht kennen. Ja. <lacht> also, ja, aber ich finde das auch spannend, wie
2: du das, ähm, also sozusagen all die Erfahrungen, die du gemacht hast, ne, ähm, wie das sich so jetzt ineinander fügt. Ich bin dann irgendwann über deinen Instagram-Account gestoßen und du dich ja sehr für ähm, Mental Empowerment einsetzt, ne? du hast da ja einen Talk, du hast ge gesagt, du hast für junge Menschen ein Buch geschrieben. Zum Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein und all das macht ja sozusagen dann rückblickend dadurch, dass du, ich sag jetzt mal durch diesen ganzen Shit durch bist, ne? Depression, äh, epileptische Anfälle, diese ganze Karriere bei Viva, dieser Super-Hype, fügt sich jetzt so mega ineinander, oder?
0: Ja, der. Ich bin, ich bin like I'm a whole person. Now. <lacht> und das ist eigentlich das Schöne. Also das finde ich wirklich, das finde ich so, also das finde ich erst so wertvoll, weil ganz lange habe ich so gedacht, okay, ja, du bist nur ein Gesicht. In deinem Buch willst du den vor allem
1: jungen Leuten ja auch Wege zeigen zu mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstliebe. Was rätst du denn Leuten, um genau dahin zu kommen?
0: Es gibt lange und kurze Wege und es gibt immer, also was ich ja mache, sind so ganz viele kleine, verschiedene Ansatzpunkte und Shortcuts, bei denen man gar nicht merkt, dass es sich darum handelt, dass man eigentlich mit dem eigenen Selbstwert oder seiner Perception von sich selbst irgendwie auseinandersetzt. Aber eins, eine Sache, und das äh, kriege ich auch immer wieder gespiegelt, ist, glaube ich, die wirkungsvollste, und das ist eine Challenge, die nennt sich im, in meinem Buch Danke-Danke-Challenge, und da geht es wirklich um Dankbarkeit. Ich glaube, Dankbarkeit ist der Schlüssel. Und das ist ja nicht, das sagt ja nicht nur ich oder sonst irgendetwas, aber zu sagen, ähm, sich seinem Leben nicht entziehen zu wollen, nicht in diese Opferhaltung zu treten und zu sagen, alles was mir passiert, so ist so schlimm und ähm, äh, das ist alles so ungerecht oder sonst irgendetwas, sondern zunächst einmal zu sagen, danke. Und wenn man das nicht für die großen Sachen machen kann, dann danke für die Kleinen Sachen. Danke für, danke, dass mein Fuß ah. jetzt gerade den Boden berühren kann. Keine Selbstverständlichkeit. Ich habe mir <lacht> das Knie gebrochen am Anfang des Jahres. Hello. Ja. Dieser Fuß steht gerade auf dem Boden. Ja. Es ist wunderbar. Was für ein Gefühl. Danke. So. Danke, dass ich diesen nächsten Atemzug machen kann. Mhm. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Stell dir vor, unsere Luft ist völlig verschmutzt. <lacht> so, Danke. So, Und so eine Grundeinstellung... Ähm, unserem Alltag und unserer Existenz entgegenzubringen und die zu trainieren und darin immer besser zu werden, das ist eigentlich schon der, das ist der Shortcut. Das ist so wie bei Ikea, einmal quer also weißt du, durch diese Tür, die, so, hm. die keiner findet. Aber die Abkürzung langsam. nehmen. Es ging so easy, ne? einfach wirklich
1: dankbar zu sein für das, was gut ist im Leben und sich darauf zu fokussieren. Und trotzdem verliert man sich dann im Alltag immer mal wieder. Ne? Ich merke das an mir selber auch. Ich weiß, wie wichtig Dankbarkeit ist und eben genau diese guten Dinge wertzuschätzen. Und dann passiert doch wieder irgendwas im Außen und ich bin schnell wieder so, ah, fuck, und bin mit meiner Konzentration auf dem ja. Mangel und auf ja. dem, was eben nicht und deswegen, funktioniert und was schlecht ist.
0: Deswegen ist es ein Training, ne? Ja. Also das ist jetzt nichts. Das ist ja nichts, was dir so zufällt. Ne? Also wir, wir wollen unser Leben nicht. Unser Leben will sich nicht wertschätzen. Weißt du? Das ist eigentlich so. Und es geht eigentlich darum, uns genauso wie beim Training, also daraus so einen Automatismus zu machen. So, ne? wir wollen, wenn wir aufstehen, wollen wir keine 20 Kniebeugen machen. Alter, wir wollen liegen bleiben. Verdammt, so gemütlich. So, aber wenn man jeden Tag irgendwie aussteht und selbst wenn du nur eine machst, weißt du, dann kommt nach, der einen, nach dem einen Kniebeuge kommt vielleicht die nächste und die nächste und die nächste. so Und dann plötzlich bist du so ein ganz fitter Spring in die Welt, auch noch mit 86. Und das macht aber diesen Unterschied. Die Leute, die gewillt sind, sich dieser, diesem, diesem vermeintlichen Stress ja, zuzuwenden und das Training zu machen und die Leute, die sagen, das, das Leben passiert mir. Mhm. So. Und aus diesem Training passiert dann aber auch, so, also, ne, das, das, das heißt, hat so einen Ripple-Effekt. Ne? Also da passiert so viel mehr und das wird so viel größer. Und plötzlich merkst du, wie groß dein Leben eigentlich ist. Ja. Und wie, wie relevant mhm. auch. Ne? Also alles, was mir passiert ist, genauso mhm. wie du, Amelie, vorher gesagt hast, das war total relevant. Ja. so ne? Also in dem mhm. Moment war scheiße, man hat sich nicht gut angefühlt und all solches. Aber das, was ich daraus gemacht habe, durch die Art und Weise, wie ich da durchgegangen bin, hat den ganzen Scheiß relevant gemacht. Und dadurch kann ich jetzt erstens meinem eigenen Leben völlig anders entgegentreten. Ich kann Herausforderungen ganz anders meistern als früher. Ich bin auch ein bisschen eher unfaced, was nicht heißt, dass mich das nicht trifft. So. Es trifft mich total. Ich habe ja gesagt, irgendwie ich laufe rum wie so ein rohes Stück Fleisch. Aber ähm, ich bin so, dass ich sage, das muss vielleicht so. Also, und was mache ich jetzt? Was ist das Nächste, was ich tun kann? Also es ist nicht so, dass es mich zerstört, sondern mhm. eigentlich mehr so, ich verarbeite es sofort. Einfach, weil ich in diesem Verarbeitungsmodus drin bin. Und ähm, ja, und, und dadurch wird das Leben einfach so groß. Und ich kann jetzt auch andere Leute mitnehmen und kann darüber erzählen und kann diese Gespräche machen und kann irgendwie ähm, meine Perspektive dazu beitragen oder eben auch nicht, je nachdem, wie es gebraucht wird. So. Und kann mich total freuen, wenn ich mit euch hier reden kann und so. Und das ist toll. Ja, zum Thema Dankbarkeit. Ich bin dankbar,
1: dass du Gast warst bei uns und äh, ja, mit uns deine Geschichte geteilt hast
0: und so viele wertvolle Tipps da gelassen hast. Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass ich euch ähm, belabern durfte. Dann habt noch einen wundervollen Tag. Dankeschön. Ebenso. Ciao. Bis bald. Tschüss.